0: たくみの館。はい、川崎たくみです。チワヒョウドットコモの協力でオンエアしております。はい。えっ、ー、と、最近ね、あ、あれ、えっ、ー、と、今度7月に、最近じゃないな、7月に出演させていただく舞台の稽古が始まったんですね。そう。で、あの、去年から、まあ、普段にと、ではない、まあ、劇団に、まあ、客演で出させていただいてるんですけども、まあ、一応オーディションを受けてね、それであの、役をいただいてという感じなわけですよ。ね。で、まあ、これまでね、まあ、社会人劇団として普段と活動していましたけども、やっぱりあの、それぞれ、まあ、今参加している劇団プロのま、劇団なので、当然役者さんがみんなね、他の舞台でもこう活動しててみたいなとことか、あとは、なんだろうあの、当然発生とか、ああいう基本的なところなんかはね、全然もう皆さんできていて、まあ自分なんかね、逆に、あの、20年近くやっていても、まあ、アマチュアの世界でやっていた人、みたいな感じのところで言えば、まあ、こう自分がどちらでうとね、こう、食らいついていくというか、なんか追いついていくみたいな感じが必要かななんて思っていて、そう。で、まあ、こう、稽古がね、まだ何回かしかやってないので、まあみんなとね、まだやっぱりこう、こういうご時世だし、あと稽古がね、夜が中心なので、まあ終わった後もね、まあスタッフ入れて多分25人、30人ぐらいいるのかな、いつも、そうっていう場なので、まあ今本読みをね、やっている段階なんですけど、なかなかこう、ね、渾身というか、まあちょっとした休憩時間もね、雑談なんかはするんですけど、まあそんなにね、こうガハハハって笑ってみたいなとこまでは、まだまだ関係がね、これから、まあ、作れていくんでしょうけど、うん。なんかそういうね、ちょっと緊張してる感じお互い。なんかね、そんな感じがあって、まあ、こういうね、出会いみたいなのを、また久しぶりだし、ね、そこでまた輪が広がっていくのも楽しみだなぁ、なんて思いながら、はい、えっ、ー、と、7月にね、ありますので、またちょっとこちらの番組の方でも、ほと、あの、いろいろ告知できたらなと思っています。あの、芝居自体はね、沖縄の火種という演目なんですね。はい。えっ、ー、と、新宿の木の国屋ホールで7月1日から3日で予定しているんですけども。はい。まあ、そんなね、沖縄で、まあ、戦争がちょっとテーマのようになっているんですけど、別にそんなにあの、戦争戦争っていうことではなく、まあ、ただあの、今年がね、沖縄が本土復帰50周年を迎えたっていう、まあ、そんなタイミングもあって、その新宿で7月の頭に公演をして、7月の半ば、あの、海の日があるあたりではね、沖縄公演も実は予定している演目ということで、そう。で、沖縄への遠征も今回予定しているので、そういう意味ではね、ちょっとあの、楽しみワクワク頑張ろうみたいな、そんな感じがね、入り混じっているところなんですけども、はい。まあ、ちょっとそれはね、またおいおいお伝えしたらできたらなと思っています。はい。で、えー、っと、今日のテーマ、ね、あの、さっきね、こう、初めてのね、もうほとんどっていうか、ほぼ全員初対面なので、こうね、会話をするときに、まあ、今回のね、舞台で一緒に共演する人たちは多分そのうちね、あの、関係性が同じものをね、作り上げていく中で、こう、多分大丈夫だと思うんですけど、こうね、春新生活をスタートしたとかね、こう、あとは、今、そろそろね、多分あの、新入社員で入った人も、研修が終わって、今度配属みたいになってくるとね、まあ、それぞれでこう、あの、新しい環境、人間関係みたいなところでね、あとまあ、学校とかもね、こう、コロナがちょっと一段落して、オンラインからね、対面の授業が増えて、なんて言うとね、いろんな、こう、初対面の人たちと出会う機会があったりすると思うんですけども、こう、沈黙が生まれる瞬間、ね、沈黙が結構ね、怖いみたいな感覚って、あの、ありませんかうん。まあ、これも人によるもよる、ね、相手にもよるみたいなところで、割とね、沈黙の時間も含めて楽しめる関係って本当のな、意味でこう友達だったり恋人だったり家族だったりっていうところだと思うんですけど、なんか沈黙になるとね、どうしてもこう、ちょっと居心地が悪いっていうね、そういう、瞬間ってあると思うんですよね。まあその時にね、その気まずい、いわゆる沈黙、ね、どうやって克服していくのかみたいなところ、今日お話してきたらなと思います。今日のテーマ、沈黙でお送りしたいと思います。ということで今日のテーマは沈黙ということで、はい。まあ、沈黙ね、あの、まあ、苦手意識ね、割と持ってる人ね、あの、多いかなと思いますし、あと実際にね、沈黙に対して苦手意識をなくすための心構え、あとね、まあ、対処方法みたいなことでね、今日、あの、話ができたらと思うんですけども、あの、ね、まずはあの、勘違いというか、ちょっと誤解をしている部分というところからまずいくと、沈黙自体は会話をする上では必ず必要なものというふうにまず理解していただくといいかなと思います。あの、このね、僕ね、ラジオとかもこうやって一人でね、話していると、こうね、間が空くこと。ね、こう、ラジオの中で、こう僕の場合だと会話の相手がいない分、こう自分が喋らないと沈黙になっちゃうんですよ。そう。で、こうね、沈黙になった時、は何喋ろうわかんねえみたいな風にね、こうなっちゃった時に、わ、気まずいな、なんか喋んなきゃとか、あとはつまんない人だと思われるみたいな、こういうことを、このラジオの番組をね、こう自分で喋りながら、こう一人でね、こう思ってた時期も、実はあったんですけども、ただね、ここでね、焦って適当に思いついたことをこう喋ったとしても、大抵ね、もう面白くないと、まあ別にあの、一生懸命考えてね、こう、ぺればれ喋ってる時は面白いとも限んないんですけども、あの、適当に喋ったことで、大体ね、いい展開にならず、なんか、いわゆる罰なぎをしましたみたいなのがね、きっとリスナーの方にもつ伝わっちゃってんじゃないかな、みたいなね。もう、今、匠の館ね600、今、これで650回ぐらい放送してるのかなそうなんですけど、結構ね、そんなこともあったりするんです。そう。で、あとは、このね、沈黙、特にね、相手がいる場合ね、相手が対面でこういたりする場合には、逆にその、沈黙があることで、相手が話すきっかけを作ることができる。ね、逆にそこの沈黙を埋めてしまうと、相手が喋るきっかけを奪っている。なんかそんな風にね、あの考えてみると、沈黙自体が決してあの悪いわけではないというところですね。はい。だから、あの別にあの沈黙自体がお互いに話したくないから起こるというよりは、まあ共通の話題というかね、まあ、お互い気遣ったり、まあそういうことをしていて、まあ話題がなかなか思いつかない、ね、あとそれを言葉にね、できないからみたいなところなのかな、なんていうふうに思います。はい。ということで今日はね、沈黙を切り抜ける3つの方法をお伝えできたらなと思うんですけども、えっと、まあそのね、切り抜ける。まあさっきね、沈黙自体は会話では必要だっていう話はしましたけども、やっぱり気まずいなというか、ね、この間をどうしたらいいんだみたいな風にね、あの、思います。あの、そういう風に思う気持ちもわかります。はい。なので、えっ、ー、と、まあ今日はね、3つ対処法ということで、えっ、ー、と、まず、対処法1つ目ということで、えー一つ目。ね、これ今沈黙ですよね。はい。えっ、ー、と、もやもやサマーズってあの、番組見たことありますあの、ね、あの、芸人のサマーズさんと、あと女性アナウンサーがいて、まあ3人で街をブラブラ歩きながらね、いろんなところをこう訪ねてやる番組なんですけども、まあそのね、あの、定番というかシーンの中で、こう昼食とかね、あるご飯を、食事を取るシーンで、三人がわざと無言になるというシーンが割とあるんですね。そう。で、これテレビなんですよ。テレビだから、こうね、映像がずっと映っていて、まあ BGM とかも流れてたりするのかな流れてなくても、まあ、変な話、あの、シーンとなってたりするんですよ。で、で、そこで、あの、サマーズの三村さんが、こう、喋れよみたいなことをね、突っ込みを入れて、笑いが起きると。だからそのね、この、沈黙シーンがすごく見てて面白いっていうね、視聴者から見ても面白いというところなんで、この沈黙自体を活かすというのはね、やっぱりテクニックとして持っとくと、あの逆にね、こう、笑,笑いにも繋がるし、あと、ゲ、あの、演劇というかね、舞台なんかやっててもそうなんですよ。こう、沈黙ね、スリリングなシーンとか、あとはそのお互いがね、こう、言葉で語らずに、こう、目で語るみたいな時って、沈黙がすごくこう、演出、効果が高いというかね。そう。から沈黙の持つ力は、それはそれでね、あの、すごくあるわけなので、まあ、これをね、うまく日常に取り入れていくと、まあ、簡単に沈黙を、まあ、切り抜けるというかね、沈黙を怖がらずに済むということですね。この様子さんの場合だと、その場の空気に突っ込むということで、まあ、あの、よくね、喋れようとか、あとはこう、シーンってなった時に、ね、あの、た分合コンみたいな場でもそうです。さっきまでずっとざわざわざわざわしてたのに、急にシーンってなった瞬間に、え、何この空気みたいなこととか、え、なんかシーンとしちゃったねとかね、なんかこう、会議とかで、ね、こう自分が一方的にこう、ね、プレゼンみたいなことをした後に、はいって言った時になんかシーンってな、ね、こう質問を本してくれたら、ね、やりとりも進むんですけど、なんかそこがね、こう、ギクシャクしてるみたいになった時にね、まあちょっと自分の方からこう突っ込んでみたりすると、まあ笑いがね、え、えー、潤滑油みたいになって、その後の会話に繋がっていくというところかなというふうに思います。はい。まあ沈黙をね、笑いに変えるという方法の一つと。いうことでこれが一つ目。で続いて二つ目。アイテムを使う。うん。アイテム。ね。これは別にあの、ものっていうアイテムでももちろんありだし、あと会話の切り口でね、こうアイテムとして、えー、イメージしてもらうのもいいかなと思います。はい。で、これはね、あの、えっと、まあ、沈黙というかね、話題の引き出しみたいなところをね、あの、持っておくと、いざそういう風になった時に、えっと、ポイントは誰でもこうわかるというかね、あの、共通の、あの、世代、世代を問わずにみんなで盛り上がれるようなもの。そういえば、とか、ね、なんかそういった形で、あの、触れるネタを持っておくといいかもしれませんね。はい。で、あとはその、あの、あ、そうそうなんて言いながら、さっきのその話みたいな形で、その話をきっかけに、ちょっと、あの、話題を膨らませてみるとかね。うん。なんかそういうのも、あの、あるかもしれません。まあ、ただね、なんかそこでやるとね、その沈黙を、なんか拾ってくれた気遣いのある人みたいな風に見えちゃうことも多いんですよ。そう。だからこれはね、まあちょっとあの、天然ぶりというか、なんかそういう場が苦手な天然な人が、みたいな風にまで行けばいいと思うんですけど、わ、この人すんげえなんか無理して頑張ってるみたいになっちゃうとね、またそれはそれでね、違う緊張感というかね、沈黙のネタ。だからその次に、その沈黙をね、破ろうとする人のハードルが上がっちゃったりもするので、そう。まあでもね、なんかそういう、えっ、ー、と、話題自体が思いつかないときに、なんかアイテムを、こう、持っとくというところですね。はい。まあ、あれ。まあちょっと共通の話題みたいなところだから、うん、例えば、うん、と例として言うと、うんとまあ、小銭とかね。まあみんな持ってるじゃないですか。小銭。で、小銭でも、こう昭和何年のこう何円玉はね、その価値がすごい。例えば昭和32年の50円玉は1万円ぐらいの価値があるみたいなね。なんか、なんかそういうエピソードとかね。なんかそうすると、えって、なんか50円って本当にいいとかちょっと、なんかみんなで見てみようぜとか。まあまあそういうのでもまあいい,いいと思うんですよね。だからちょっと話の流れでもし今みたいなのが自然だったら、なんかそういうね、会話の切り口を一つ。まあ、ちょっと、ふわっと盛り上がる感じだから、大盛り上がりはしないかもしれないけど、まあ、とりあえず、あの、沈黙を、ちょっと、ね、打破することができるかも、というとこですね。はい。で、続いて、三つ目。ね、えー、沈黙が気にならない場所を選ぶ、というとこです。はい。で、これはもう、あの、シーンとなっていても、何か音があるっていうとこに、ちょっと、あの、安心感がある。まあ、特にね、えー、まあ相手と二人きりになるというところ。ね、三人でいればね、なんとなく会話ってこう回っていくんですけども、こうデートとかね、友達とご飯に行った時でも、こう、会話がみたいなところであれば、まあテレビ付きのね、例えば居酒屋とかに入ると、まあ沈黙の気まずさをね、テレビが紛らわしてくれたり、あとはテレビの内容自体が、こう話題のきっかけになったりすることもあると。いうこと。まあ、車の中とかでもね、よく二人っきりでなってね、会話が弾まないっていうんだったら、ラジオをかけてみるなんていうのも一つ手段かなっていうふうに思います。はい。ま、ああの、ま、あね、なんかテレビ自体はね、まあ、テレビ離れとかいろいろあったりしますけども、そば行ってもね、ずっと流れてたりすると、ね、自然にこう、この芸能人、がどうだこうだとかね。あとその時に出てるもしクイズ番組がやってたら、ね、それきっかけでやっぱ話す。ね、そこはあんまりこう、無理がないというか、自然にね、あの、会話の導入部分をサポートしてくれるというところですので、まあ、テレビっていうアイテムと、さっき言った場所選びみたいなところね。なんかそんなところを工夫してみるっていうのもありかもしれないですね。うん。まあでもね、場所自体もね、うん、そこは、なんかこう、アイディア次第というかね、どんな場所でもね、なんかそれをきっかけに自分が過去にやったことをね、こう話題にしてみるだとか、なんかいろいろ膨らませ方はあるような気がしますね。はい。ということで、えっ、ー、と今日はね、ちょっとあの簡単でしたけど、はい。まあ沈黙というところで、えっ、ー、と、まあいろいろね、これあのテクニックというか、うん、よくおしゃべりな人が、こうすごく、あおしゃべりな、ね、人がいたりすると、その人が中心になって、周りがあんまり喋れないみたいなね、ところは、僕はね、あんまり正直ちょっと得意じゃなくて、どっちかというと自分は、こう、話、もしね、何か3人4人で話すときにも、相手にも話を振りながらみんなでこう話をしたい。なんか自分の話はあんまり聞いてくれ、みたいな感じよりは、そう、むしろ喋ってない人に質問とかをしながらね、なんかこう、その人を、そういうとなんかすごく自分がいい人みたいに見えちゃうんですけどと、なんかそういう風になった方が会話って面白い。だからいつも慣れ親しんでる人とばっかりで会話するよりは、そこにね、一人でもね、新しい人がいたりすると、なんかね、会話が同じメンバーでもね、活性化するような気がするので、なんかね、そういう同じメンバーの中にちょっと違う人をね、混ぜてみるなんていうのもあるかな、なんていうふうに思います。はい。ということで今日はね、沈黙テーマでしたけども、はい。沈黙の苦手意識がある方、ね、ちょっと今みたいな一工夫するだけでも、ちょっと変わってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。you、nice. ということで、今週のテーマは沈黙ということでね、まあ、沈黙をどう克服するかというとこですけども、ね、沈黙を恐れないっていうのはね、これ、あの、さっきちょっと僕舞台の話しましたけど、やっぱり舞台でもね、間を取るってすごく難しいし、間を効果的に使うと、うん、なんかお客さんもね、そこで一旦ちょっとその間を使って、情報を整理したりとかすることができるんで、ひたすらね、この言葉のマシンガーみたいなのにバーって浴びせられると、すごいやっぱ疲れる。んですよねそう、だから適度な間ってすごく大事だし、まあ間を取りすぎるとね、間を間延びなんていう言葉があるように、ちょっとだれたりもするので、まあちょっとそこ使い方はすごく大事だと思うんですけども、まあ、沈黙自体はね、あの、必ずしも悪いものではないし、関係性によってはね、沈黙自体が心地よい時間だったりすることもあると思います。家族のね、例えばリビングにいてね、ずーっと会話をしてるって意外としんどい。ね、でも、同じ空間でね、ちょっとあの、黙ってる時間もあってもね、なんか、ふとした、ちょっとした会話でもね、なんか、こう、関係性自体がね、こう、良好なケースってたくさんあると思いますので、ある意味、沈黙を味方にして、ね、こう、いい二人の時間というか、ね、こう、関係性をね、いい意味で沈黙も含めて気づいていけるような工夫ができたらいいんじゃないかな、なんて思います。はい。ということで、えっ、ー、と、今週のたくみの方は今日はこの辺りで。ではでは、バイバーイ。